0: Добрый день. Сегодня гость «Цивилнет», политолог Тигран Григорян. Добрый день, Тигран. Спасибо, что приняли наше приглашения. Здравствуйте.
1: Спасибо за приглашение. Тигран,
0: тема сегодняшней беседы. Вчерашняя ситуация, эскалации на армяно-азербайджанской границе, как известно, вчера на восточном направлении, была перестрелка с применением артиллерии и беспилотников. С армянской стороны трое погибших, двое раненых. И, казалось бы, хотя бы за последние несколько недель ничего не предвещало новой напряженности. Как по вашему Каковы причины вчерашней эскалации?
1: Мне кажется, тут можно говорить о двух причинах. Об одной более глобальной, так сказать, и в одной более локальной. Глобальная версия состоит в том, что Азербайджан использует эту тактику давления на Армению, методом обострения ситуации на границе, чтобы достичь каких-то уступок в переговорном процессе. Мы знаем, что между Арменией и Азербайджаном идут активные переговоры в области разблокировки региональных коммуникаций и по теме делимитации демаркации границы. Мы также знаем, что вопрос в котором Армения Азербайджан не могут найти компромисс, это вопрос дороги, которая будет проходить через юг Армении, будет связывать Азербайджанскую республику с его эксклавом Нахичеваном. Так сказать, коридор, о котором идет речь. Да, коридор в азербайджанском лексиконе – коридор, в армянском – не коридор. Не коридор. И мы знаем, что главный вопрос, который сейчас обсуждается, это вопрос так называемых армянских пропускных пунктов, армянского присутствия на этой дороге. Мы знаем, что Азербайджан пытается достичь такого результата, при котором не будет никакого армянского де-факто присутствия на этой дороге. И все обострения на границе последнего периода можно связывать вот с этим процессом. А мне кажется, не стоит также исключать некую локальную динамику, так как мы не имеем большой информации о последних инцидентах, которые происходят на границе, можно можно допустить, что какая-то была какая-то локальная динамика, например, началась перестрелка, С маленького по, инцидента с уже маленького переросло. Инцидента началась эскалация, были погибшие с одной стороны, потом эта эскалация продолжилась и стала более большим обострением. Стоит стоит также заметить, что впервые на моей памяти обострение армяńsko-азербайджанской официальной границы совпало с обострением в Нагорном Карабахе. Мы знаем, что за последние 2-3 дня В Нагорном Карабахе на разных участках Азербайджанские, и, да, да, азербайджанские и... силы предпринимали провокационные действия Стреляли по сельчанам, которые работали на полях Также атаковали машину, которая проезжала через Лачинский коридор Из-за этого можно предположить, что это была все-таки скоординированная акция Целью которой... И является достижение каких-то более глобальных целей.
0: Хорошо, Тигран, со вчерашнего дня на экспертном уровне к этому всему добавляется, так скажем, казахстанский контекст или участие в миссии ОДКБ в Казахстане, и вот звучит такое мнение, что Азербайджан, возможно, прощупывает механизмы ОДКБ. Как, по-вашему, насколько здесь вообще реалистичен подобный сценарий?
1: Мне кажется, Азербайджан давно уже прощупал эти механизмы, и для всех все понятно в контексте ОДКБ и участия ОДКБ в армяно-азербайджанском контексте армянское общество как как гражданское общество такие экспертное сообщество довольно-таки чувствительно реагирует на бездействие ОДКБ в нашем контексте что оправдано 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 С точки зрения морали, ну, с точки зрения геополитических реалий и представлений той же Москвы э, не слишком э, эти ожидания не слишком соответствуют реальности. То есть нужно понимать, что ОДКБ ни при каких сценариях не будет активно вмешиваться в армяно-азербайджанские процессы. Для Москвы э, сохранение... Роли нейтрального посредника в этом контексте является очень важным. И Москва, думаю, по крайней мере, в случае вот таких довольно-таки мелких эскалаций не будет предпринимать активных действий. Реакция понятная, она эмоциональная. Но все-таки, думаю, пора уже привыкнуть к этой реальности и искать решения в других плоскостях, во внутриармянских плоскостях.
0: И, и ОДКБ, возможно, стоит воспринимать, как и синхронизировать с Россией, это всё-таки Москва.
1: Да, безусловно, там все решения принимаются Москвой, и решение об отправке миротворческого контингента в Казахстан, понятно, что было принято Москвой. В этом плане, кстати, и понятно, что Армения не могла отказать.
0: Да, это был мой следующий вопрос. Были ли опции у Еревана?
1: Мне кажется, не было реальных опций. Мне кажется, этих опций не было бы даже до войны, Второй Карабахской войны. А сейчас понятно, что зависимость Армении в вопросах безопасности от Москвы э, намного больше, чем это было до, до войны. И Армения имела никаких альтернатив но удивляет только то рвение с которым армянские власти принялись принялись выполнять эту задачу которую переставили которую поставили перед ними в москве то есть когда армянский пример силу своей должности вынужден инициировать этот процесс это понятно но когда он пишет несколько статусов в Фейсбуке, активно рекламирует свою роль в этом. Делает это с рвением. Да, делает это с рвением. Вот это удивляет, конечно. Понятно, что Николай Пашинян, наверное, хочет показать себя как лояльным, э, лояльным партнёром э, тому же Путину, но всё-таки э, нужно понимать, что армянск армянское руководство должно быть способно объяснить нашим западным партнерам, что Армения находится в этой ситуации вынуждена что Армения просто не имеет никаких других опций, как действовать так, как оно действовало во время казахского кризиса, вместо того, чтобы объяснять все это, что да, у нас нету. Никаких, никаких альтернатив, армянские власти, наоборот, пытаются показать, что они активно вовлечены в этот процесс. Некоторые деятели даже говорят о том, что мы активизировали механизмы ОДКБ. Мы хотим
0: показать, как это работает впервые, вообще. Да, что, впервые, что,
1: конечно, довольно-таки смешно звучит, и вообще довольно-таки иронично, что сначала председательство Армении в Совете коллективной безопасности ОДКБ – Армения ставила цель активизации механизмов ЛДКБ, и эта активизация случилась, как и предсказывалось в то время, на других направлениях, они на армяно-азобороджанском. И,
0: и тем более, что, как вы отметили, не стоит ожидать активизации, когда это будет нужно или уже нужно Армении. Да, конечно. По-вашему, Тигран, это все-таки подействовало на имидж Армении в глазах западных партнеров? Да.
1: Мне кажется, это, это воздействие на имидж Армении немножко утрировано в армянском обществе, потому что на Западе тоже многие понимают, что казахские события всё-таки это не классический пример какого-то демократического движения. Мы видели, что... На каком-то этапе, кажется, я не являюсь, конечно, экспертом по Казахстану, но, читая разных уважаемых людей, которые занимаются вопросом, становится понятно, что там все-таки какие-то другие процессы начались, э, по крайней мере, с какого-то пункта. Э, и на Западе, несмотря на все эти заявления, ну которые, кстати, не такие уж жесткие, э, мне кажется, понимают, что... Э, Воздействие ОДКБ и миротворческого контингента на эти процессы все-таки было довольно-таки позитивным. Если также принимаем во внимание тот факт, что уже заявлено о выводе этих войск с территории Казахстана, думаю, все-таки имиджевые потери для Армении не такие большие.
0: Как представляется, возможно, очень часто. Да,
1: как представляется в армянском обществе. Кроме того, как я уже отметил, на Западе многие понимают ту ситуацию, в которой оказалась Армения, понимают, что в данной ситуации особых опций у Армении нету и армянские власти должны работать именно в этом направлении, чтобы продвигать вот этот нарратив, что... Такая уж геополитическая ситуация у нас.
0: Тигран, через два дня, 14 января, в Москве пройдет встреча, первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений. Во всем происходящем вы видите турецкий след или, возможно, какой-то далекий турецкий сигнал перед встречей?
1: Вы имеете в виду... А, Эскалация, а? да сложно об этом говорить, так потому что нету той полной информации, которая нужна для такого анализа. но тот факт, что армяно-турецкий процесс тесно связан с армяно-азербайджанскими процессами, это очевидно. И прогресс В армяно-турецком процессе будет зависеть от прогресса именно в тех двух процессах, которые сейчас происходят между Арменией и Азербайджаном. Разблокировка региональных коммуникаций и делимитация демаркации.
0: Власти Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна периодически заявляют о том, вот что начинается век мира, будет мир в регионе между Арменией и Азербайджаном. Это все воспринимается с недовольством, с оговорками, и многие вопрошают, какой мир в такой ситуации? Как вы относитесь к этой риторике
1: Никола Пашиняна? ну, мир возможен в регионе, мне кажется, только по условиям Турции и потому что Армения является проигравшей стороной в войне, и Армения будет вынуждена идти на довольно-таки серьезные уступки, как минимум, в армяно-турецком процессе, потому что все-таки в армяно-азербайджанском процессе есть также более серьезный фактор России, чем в армяно-турецком процессе, у которого у которой есть свои интересы, и некоторые интересы интересы России совпадают также с армянскими интересами, поэтому тут процесс, наверное, идет более сбалансированно. В армяно-турецком процессе, понятно, хотя об этом не объявляется пока, что у Турции есть определенные условия, которые должны выполняться Арменией. И эти условия, к сожалению, к сожалению тесно связаны именно с армяно-азербайджанским треком, процессом.
0: О каких условиях идёт речь, если ну,
1: невозможно? Ну, об этом даже заявлялось. Одно условие – это, конечно, предоставление коридора в том понимании, в котором это понимают в Баку, то есть без армянского присутствия на этом самом коридоре. Второе условие это, конечно, признание территориальной целостности Азербайджана методом подписания какого-либо договора предположительно в конце процесса делимитации и демаркации. От выполнения вот этих самых условий мне будет, мне кажется, будет зависеть и прогресс в армяно-турецком. Процессы
0: процессе. тесно сопряжены.
1: Да, конечно.
0: Спасибо, Тигран. Посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо. Напомню, в студии Севилнет был политолог Тигран Григорян.